0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Invitata mea de astăzi, Ligia Măcelaru, este o femeie care a învățat să transforme suferința într-o armă a dragostei. Ligia Măcelaru s-a ocupat de sute și sute de persoane cu dizabilități. Le-a dus echipamente, i-a învățat să supraviețuiască în condițiile și limitările impuse, dar mai mult decât atât, le-a transmis dragoste, demnitate, respect și le-a arătat că există o altă față a creștinismului, creștinismul aplicat. Ligea, bine ai venit în mijlocul nostru!
1: Bine v-am găsit, mă bucur să mă găsesc în această emisiune care mi este așa de dragă sufletului meu, pentru că nimic nu ne poate învăța mai mult despre Dumnezeu decât ceea ce trăim alături de El și n-ar putea înlocui nimic experiența de viață.
0: Migele, întotdeauna mă fascinează la tine faptul că nu ai avut nicio persoană cu dizabilități în familia ta, nu a fost, eu știu, o povară pe tine o persoană cu dizabilități ca să te gândești, mai cât de greu este cuiva să asiste și ai simțit totuși această povară și te-ai apucat de lucru. Mă uimește lucrul acesta.
1: Știi, Dumnezeu are metode foarte interesante să ne ducă acolo unde vede El că suntem cei mai eficienți în lucrarea Lui. Mă duc în urmă cu gândul, pe când eram o studentă la asistență socială, am început să fac practica la un leagăn de copii și mi-am dorit, în vremea respectivă, 91-92, erau arhi pline leagănile de copii condiții mizere și mi-aș fi dorit că dacă aș avea putere să golesc toate să-i duc pe acești copii în familie și una din profesoarele mele de la facultate m-a invitat să mă alătur echipei ei într-un cămin de pătrâni ea era directoarea acestui centru centru rezidențial, cum se numește acum și i-am spus că nu mă investesc pentru bătrâni și copii cu dizabilități niciodată. Pentru că cer prea mult efort emoțional, rezultatele nu sunt așa vizibile ca și uh, atunci când dai viitor unui copil care e la începutul vieții, la 5 luni, 6 luni, dacă îl plasezi într-o familie, cred că e cel mai mare dar care poți să îl faci unui copil. Și am lucrat în adopții ani de zile, dar Dumnezeu are o metodă așa de subtilă ca să ne aducă unde vrea el, încât pe când eram eu la începuturile acestui proces, așezat în viața mea o fetiță specială. E vorba de o prietenă bună care avea, la vârsta de trei luni, a fost un copil sănătos, în urma vaccinului antipolio, a rămas cu tetraplegie. A făcut o reacție inversă. Și mama ei la un moment dat, când căutările ei de bine, a ajuns în biserica noastră. Raluca, fetița de care vă povestesc, avea 3-4 ani atunci. Atât de mult mi s-a lipit pe suflet Raluca, încât mi-a schimbat cursul vieții. N-a făcut-o brusc, așa, treptat, treptat, mergând alături de valii, mama Ralucai, în multe lipsuri care erau la vremea aceea, pentru copii cu dizabilități Și... Am învățat că a da un plus de calitate în viața unui copil cu dizabilități este la fel de valoros ca a dărui o familie unui alt copil. Și Dumnezeu m-a dus într-un punct în care n-am mai putut să dau înapoi. Am fost obligată în direcția sa. Și poate într-un mod puțin exagerat, îmi place să spun că Dumnezeu m-a forțat în direcția sa. Nu-mi pare rău, îmi place. Concret, ce ai făcut? Am început să pășesc alături de Valentina, uh, zi de zi, în căutarea unei grădinițe care ar fi dispusă să-și deschide porțile pentru un copil cu tereabalăgie flască. Cu adică nu se putea mișca
0: deloc? Sau?
1: Absolut deloc. Dacă ai vedea opera Luca și sper într-o zi să fie invitat aici, ea are o mobilitate poate de 2%, are... Uh, are capacitatea de a-și mișca mâna stângă și oarecum printr-un soi de aruncare o mută să poate scrie. Și cu această mișcare foarte micuță a reușit să termine clasa întâi, a doua, liceul, facultatea. Hmm. Și Uimitor. are o viață împlinită. Da. Este o persoană deosebită. Intelectualia este într-o capacitate de 100%. Și nu are probleme, doar că fizic este complet dependentă. Și tot timpul mă întreb oare ce-i mai greu să fii complet conștient de situația în care te afli sau să nici nu-ți dai seama? Totdeauna mă pun întrebarea asta vis-a-vis de copii cu dizabilități.
0: Da, e greu să pătrundem în mintea lor și să ne dăm seama care, condiția în care ei funcționează cel mai bine și se raportează cel mai bine la realitatea pe care o experimentează. Ai făcut foarte multe lucruri pentru acești copii. Te-ai început cu echipamente, eu știu, cărucioare, tot felul de echipamente de genul acesta, ca să le aduci și să le oferi gratuit.
1: Asta se leagă tot de o altă poveste, în timp ce lucram în adopții, un cuplu din Statele Unite a venit să adopte sora unei fetițe pe care au adoptat-o anterior. Și eu am fost lucrătorul de caz, care am mers pe teren, am făcut documentația, am participat la tribunal și uh, în momentul în care ei au venit în țară, a fost pentru prima dată când ne am văzut față în față. Dumnezeu a deschis ușile în așa fel încât în 10 zile au plecat cu toate actele făcute cu copilul în brațe, un lucru care a fost uimitor de rapid și în procedura obișnuită și m-au contactat telefonic și mi-a spus, Ligia, am vrea să deschidem o organizație de ajutoare umanitar în România, dar nu o deschidem decât dacă devii executive director. Și ei am spus nu, că nu este nimic să mă desprinde de adopție. Adopția a fost adânc lipită de inima mea și în ziua de astăzi, dacă aș putea face un lucru, ar fi adopția. Altul decât ce fac. Și uh, au fost pe încălcăriele mele, să spun așa, un an de zile. Mi-ar promis în toate felurile. Uh, Îți dau de trei ori mai mult salariu, nu mă interesează cât ești plecă, îți mără de trei ori salariul. Uh, erau niște creștini foarte devotați, și, uh, până la urmă mi a spus așa, uite, gândește-te că acum ajut câte un copil rând pe rând, dacă ai putea să ajuți zeci de copii deodată, dacă ai putea să ajuți mulți oameni, și cred că acolo puțin m-au prins în punctul vulnerabil, uh, Aveam o atitudine de genul că Doamne, ce să mă interesez pe mine ajutoarele umanitare Să mi se închină lumea că le fac bine Ce atâta să culeg mulțumiri pe nedrept Cam așa priveam eu ajutoarele umanitare Dar pas cu pas am ajuns să mă bucur mult de tot În primul transport care le-au adus ei în țară Au fost un transport de două milioane jumătate jumate de dolari valoarea transportului Erau cărucioarele astea care... Mi-au deschis ochii și mai tare spre lumea copilor cu dizabilități. Erau 20 de cărucioare pentru copii. Bineînțeles că Raluca beneficiat de primul cărucior, dar am ajuns în 20 de familii și am fost șocată despre o lume care nu era vizibilă din exterior. Erau oameni care se luptau în fiecare zi ca să aduc un strop de bine în viața copiilor lor și nu erau deloc ajutați de comunitate. Nu existau pârghii în comunitate și cred că asta oarecum mi-a topit inima.
0: Viața e cea mai tare poveste.
1: Pe de-o parte, faptul că mulți din copii adoptați, chiar în familii din România, veneau la mine cu întrebări, veneau părinții cu întrebări. M-am simțit obligată să continui studiile și m-am dus să fac un master în consilieră ca să pot vorbi cu acești copii. Ce să le spun dacă nu știu ce să le spun? Știi? Exact cum spune Biblia, că dragostea lui Dumnezeu ne obligă, ne forțează. Nu pot să nu țin cont și de setting din familie unde părinții mei, mai ales tatăl meu, a fost întotdeauna un deschizător de drumuri și nu puteai să faci ceva dacă nu excelai în ceva ce ai. El avea o, un motto de viață în care credea că dacă nu ești cel mai bun în ceea ce faci, nu ți-ai găsit locul. Mm-mm. Trebuie să fie...
0: Excelență. Da, trebuie să fie excelență în tot ce faci. Și din de, cauza de faptul, în faptul că toți sunteți performanți în ceea ce faceți. ești sora lui Cristi Măcelaru, celebrul dirijor cu care, iată, ne mândrim ca români, dar nu neapărat celebritate este uh, cartea pe care voi mizați ca familie, ci această excelență e închinată lui Dumnezeu și asta e un punct foarte tare. Sunt o familie care stați aproape de Dumnezeu și care ți depus talentul, munca, efortul, uh, empatia în cazul tău la picioarele lui Dumnezeu.
1: Da, cred că asta ține de Harul Lui. Pentru că Harul Lui Dumnezeu ne câștigă rând pe rând. Dacă avem uh, deschiderea să îl cunoaștem pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vrea să se descopere oricui Doar că unii nu
0: Nu sunt deschiși să-L cunoască. În povestea vieții tale Dumnezeu a ales să se descopere celorlalți Prin cărucioare Prin echipamente de tot soiul Povestește-ne puțin de uh, Interacțiunea ta cu oamenii Poveștile care te-au marcat cel mai mult În care ai văzut intervenția lui Dumnezeu uh. N-am fost așa de bine uh,
1: calificată pentru distribuirea de echipamente de mobilitate și am făcut-o oricum după ureche, cum o făcea toată lumea și cu mult o fac încă, uh, doar că la un moment dat mi s-a intersectat drumul cu un cuplu care erau din Statele Unite, ei erau misionari din partea organizației Johnny and Friends, care sunt specializați pe servicii pentru persoanele cu dizabilități. Și am mers alături de ei poate una jumate, chiar doi Și mi-am că concret una din situații a fost când a fost Festivalul Speranței Cu Franklin Graham la Timișoara, dacă nu greșesc anul 2008? 9, 2008 8. Exact Atunci a venit o propunere din partea unui sponsor Să fie donată 400 de cărucioare și echipamente de mobilitate în momentul în care am aflat, noi ne-am vorbit hai să facem o propunere la nivelul echipei, să ne permită să o facem ca la carte. Pentru că ce credeau ei că întâmplă cu cărucioarele, se duc într-un punct anume și acolo vine camionul și fiecare și-a un cărucioar și-a plecat acasă. Și am mediat foarte mult în favoarea unei distribuiri profesionale, pentru că e important de știut că la fel ca și încălțămintea, cărucioarele sunt exact pe măsură. Nu se pot potrivi așa oricui. Și atunci am, am mers acolo la bordul de organizare, nu prea s-au lăsat convinși. Cred că am mers de 3-4 ori, 5 ori, nu știu să spun exact de câte ori. Până la urmă, argumentul cel mai puternic, care i-a convins, a fost că le-a spus, că aici sunteți 10 persoane, dacă eu vin în... În, uh, cu o geantă de 10 perechi de pantofi și vă dau fiecăruia câte unul și spun, uite, vă am încălțat pe toți. Este o afirmație corectă și a zis, nu, că s-ar putea să nu ne fie bun pantofi. Au zis exact la fel și cu cărucioarele. Și atunci mi s-a permis să organizez o echipă profesională compusă din vreo 12 oameni, toți voluntari, au venit din toată țara, oameni specializați pe poziționarea persoanei cu dizabilități. Am făcut programări, poliția a supravegheat tot procesul, am avut pază, protecție, toate gratuite. Și s-a desfășurat într-o piață publică și a fost de un impact foarte mare. Persoana care Donat aceste cărucioare, ne-a spus până în prezent am adus vreo 3000 de cărucioare în România, dar am impresia că le-am aruncat pe geam, că nu știu dacă l au ajuns unde trebuie. <laughs> și uite așa pas cu pas am ajuns și atunci am ajuns în contact cu oameni care erau oameni care de 16 ani, 18 ani, 20 de ani n-au ieșit din casele lor pentru că nu aveau un cărucior. Mm-hmm. Și după ce a avut loc etapa asta, atunci am făcut o caravană mobilă în mai multe sate din Timișoara unde am distribuit din nou iar, uh, 400 de echipamente, 500 de mobilitate. Și am devenit uh, destul de cunoscuți în lumea uh, persoanelor cu dizabilități. Am avut uh, legătură cu direcția de... General de asistență socială și protecția copilului, în cadrul căreia este serviciul acesta de încadrare a persoanelor cu handicap. Și uh, nu știu să-ți spun cum s-a întâmplat, dar vreau să-ți spun un moment important în povestea asta. După ce am avut evenimentul ăsta în piața publică și caravana mobilă, cuplul acesta de americani au fost nevoiți să, să se întoarcă în Statele Unite, oarecum în regim de urgență, fără să pregătească lucrurile, pentru că ei aveau dosar de adopție pentru un copil. Și dintr-o dată a apărut un copil care era disponibil și li s-a propus să-l adoptă. Ei când au auzit, au plecat ca peste noapte, așa, poate într-o săptămână sau două, tot ce au plecat. Am rămas așa de singură și de Neputincioasă în lucrarea asta. Ei asigurau tot ce ținea de resurse, mașină, combustibil, telefon, acopereau costurile astea. Și m-am trezit singură cu zeci de, zeci de telefoane pe lună, fără bani de motorină, fără bani de telefon. Atunci, abonamentele de telefon erau atât de scumpe că era chiar un lux să ai un telefon. Vorbim de anul 2009, probabil că. Și um, Într-o duminică eram complet fără resurse, eram fără uh, bani să plătesc abonamentul de telefon, rezervorul gol, conduceam o mașină uh, nepotrivită pentru slujba sau un, o mașină mică, ca oarecare. Și uh, m-am rugat duminică la biserică, într-un mod foarte serios și am zis, Doamne, dacă tu consider că aceasta este lucrarea pe care trebuie să o duc înainte, te rog să um, asigur 500 de euro în săptămâna care să mă înainte. Altfel am să consider că încerc să fac o lucrare care nu mi-aparține. Și nici de acum nu-mi doresc lucrul ăsta. Și um,
0: nu a fost o rugăciune. De ce 500 zi? de euro? Asta era suma de care aveai nevoie atunci, sau 500 de euro pe lună, săptămână o mai. Mă mâncare. gândeam să mă ai ușurat măcar vreo două luni. <laughs> Știi? Adică s de telefon reserve. de combustibil,
1: am de am ceva. De... Era așa o, o sumă care am spus eu, de, ri, de Nu era neapărat suma de care aveam nevoie. Și... Uh, o trecut duminica, luni, am făcut treaba în continuare. Marți apară la noi cu m- m- familie, în vizită un, un cuplu care uh, facea parte dintr-un alt program în care viziteau copii defavorizați și se uită la noi plină curtea de cărucioare și le întreabă cu: uh, ce sunt bla, de ce aveți așa de multe cărucioare? E cineva bolnav? Uh, trebuie să spun că n-aveam un loc unde să țin cărucioarele, erau în curtea părinților mei, 40-50 câte încăpeau. În frig, în ploaie, în zăpadă și asta îmi producea o durere foarte mare, Nu aveam unde să le depozitez. Și tăticul le spune, nu știu să-ți explic, mai bine vorbești cu Ligia, că ea știe să spună despre ce-i vorba. Și le povestesc cum mă duc în casele oamenilor, îi măsor, aleg echipamentul, oamenii nu știu ce important este poziționarea și așa. Povestit poate preț de un sfert de oră cu ei. Și ei, să uită la mine, spună, uite, noi la plecarea noastră din Olanda, ne-am dus la biserică, am povestit că o să plecăm într-o lucrare de misiune, biserica ne-a dat 500 de euro ca să îi avem la noi în cazul în care întâlnim o lucrare care ar avea nevoie de ajutor. Bineînțeles că Banii au ajuns la mine
0: Știi, Dumnezeu un mod de așa de Interesant că am fost exact aceeași sumă N-a Exact aceeași sumă Ca
1: să nu vă spun la îndoială Faptul că e locul meu sau nu e locul meu Știi Și am încercat Mi-am că am avut ani de zile în care M-am luptat din greu Ca să pot Da o formă acestei lucrări Și am ajuns așa de obosită și puizată, Încât m-am oprit și am zis doamne N-am să cer să mai fac absolut nimic Cât deschizi ușa Eu doar am să urmez Și parcă atunci S-au s-o deschis ușile mai de adevăratele Decât când îmi făceam eu Planurile
0: mele am început să organizezi Ateliere pentru copii cu dizabilități, Sute de voluntari s-au implicat Cum a crescut această lucrare? În momentul în care am început această relație de prietenie cu Raluca
1: cu, și cu mama ei, cu Valentina, uh, tot îmi spunea Vali, așa de multe mame sunt în terapiile astea de recuperare, nu știu, uh, le văd triste, le văd uh, izolate, așa de nevoie ar fi de un, un grup de sprijin. Și atunci am... În, Cu temeri am inițiat primul grup de sprijin prin anul 2004 și pentru că la grupul de sprijin participau părinți care uneori nu aveau cu cine să lase copilul, am format primul grup de voluntari ca să poată să stea cu copilul în paralel cu întâlnirea părinților. Și atunci de la bună început am avut vreo 40 de voluntari pe care i-am format, mi-am și acum, lecțiile le-am ținut în Parcul Botanic când aveam munte și era frumos Și uh, așa mi-a primul grup de voluntari și tot uh, povestea s-a dus mai departe, știi, nu, nu trebuie să fac multe pentru că a fi de folos, știi, mi-amintească afirmația unui voluntar când a lucrat cu un copil cu dizabilități mi-a zis, nu mie, părinților le-a spus, nu m-am simțit niciodată în viața mea atât de folositor, atât de util unei alte persoane. Și eu cred că voluntariatul este o formă în care toată lumea se bucură să fie parte. Te simți util, te simți răsplătit în ceea ce faci. E de mare importanță ca voluntarul să fie pregătit, măcar puțin. Pentru că asta este bariera cea mai mare, după părerea mea, între copii cu dizabilități și voluntari, este că nu știu să depășească preagul ăsta. Se uite la un copil și se gândește, oare ce trebuie să facă, să mă... Și sunt chestiuni foarte simple. De exemplu, dacă un copil iese pe grocior acum, un adult, cum era Luca, are 30 de ani acum, da? Dacă vreau să-i vorbesc, că e mult mai logic și normal să mă așez în scaun lângă ea sau chiar decât să ajung la nivelul ea. ei decât să mă uit de sus la ea, e clar că oblig să țină gâtul într-o poziție care nu-i comodă, comodă. Mm-hmm. și sunt chestiuni atâtea de simple încât dacă treci prin un material introductiv mai toată lumea știe să ajute un copil. Mm-hmm
0: zi câteva cuvinte despre evenimentul pe care îl organizez anual, mă rog, anul acesta e un an mai special, dar în mod obișnuit organizezi vara un eveniment pentru copii cu dizabilități.
1: Da, uh, evenimentul s-a născut tot la dorința unei mame, alte mame, care are un băiat cu sindrom down și um, i-am spus lige, am observat că în biserica noastră, tinerii nu știu să se raporteze la copii cu dizabilități. Uite, eu am băiatul meu nu Sunt, pur și simplu, stânjeniți în preajma lor. Nu putem face, sunt convinsă că în România e și mai puternic uh, fenomenul acesta, nu știu să se raporteze. Uh, și mi-a spus, uite, eu am să vin cu un grup de tineri din Biserica noastră, din Statele Unite, ca să facem câteva uh, câteva lucruri pentru copii cu dizabilități. Facem ateliere, workshop-uri, ce putem. Și am mai spus: Vin cu un grup de 22 de tineri. Și am spus: Dacă tu vii cu un grup de 22, atunci eu trebuie să adun minim 100 de voluntari aici, că e mult mai multă lume care se poate implica. Și, în primul rând, am contactat persoane care ar putea, ar fi capabile să dezvolte un atelier de lucru, un workshop pentru copii cu dizabilități adaptate și. Atunci am, am ajuns la un număr de vreo 22 de ateliere. Multe. Uh, croitorie, origami, desen, pictură, experimente științifice, salon de coafură. Am avut un salon de costumați din povești.
0: Toate astea activități pentru copii, cu, copii dizabilități, cu, dizabil,
1: cu dizabilități.
0: Pe care tineri sănătoși le organizau pentru ei.
1: Da. Uh, Pe de o parte am avut grupul care organiza atelierele, fiecare responsabil de atelier și cu un asistent sau doi. Ei trebuia să asigură materialul necesar, adică făceau un necesar, care le erau acoperiți banii pentru asta. Și în primul an am avut aproximativ 120 de voluntari și probabil vreo 75 de copii cu dizabilități. Și... a fost de un răsunet așa de mare, atât de frumos desfășurat. Uh, trebuie neapărat să menționez că am fost uh, în... legat de faptul ăsta, de ateliere. Uh, la un an de zile, după ce am organizat primul atelier de ateliere fără bariere, evenimentul ăsta, am fost într-un context de rugăciune și acolo uh, era o femeie care avea un dar de la Dumnezeu. Și mi-a spus, Ligea, te-am văzut într-un loc în care erau copii cu dizabilități. Ei erau pe cărucioare, erau mulți. Îi vedeam ca și când le erau mâinile legate de cărucioarele în care să se deau și nu se puteau mișca. Și a intrat în locul ăla și împreună cu tine a intrat o lumină atât de puternică, încât se rupeau legăturile de pe mâinile copilă. Hmm. Și spunea, n-am văzut să se ridice copia de pe scaune, de pe scaunele rulante. Dar era așa o bucurie care lumina fețele tuturor. Și a făcut ca o mare flacără care se vedea de departe și în, în punctul în care cădea flacăra asta, scântei din flacără, se aprindeau alte focuri de bucurie. Și în următorul eveniment de atelier fără bariere, atâta de puternic am putut trăi sentimentul ăsta. Era o bucurie care depășea. Nu existau bariere între copii cu dizabilități sau copii fără care, care îi ajută. Uh-huh. Și îmi place să adun voluntari de vârste apropiate copiilor cu dizabilități. Pentru că nu doresc ca un copil cu dizabilități să se simtă supravegheat de un adult în realizarea unei activități. Îmi doresc pe deoparte să joace cu un copil de vârsta lui și îmi doresc ca un copil de vârsta lui să învețe că un copil cu dizabilități este un partener de joacă egal ca orică alt copil. Știi, pe mai multe paliere, adică mă interesează foarte mult
0: mentalitatea vis-a-vis de copii cu dizabilități. Într-un fel, e redat demnitatea pe care Dumnezeu le-a conferit-o. Eticheta aceasta de valoare umană pe care o are orice persoană. Exact, și asta mă duce cu gândul la
1: un concept uh, teologic care, uh, știm, m-a gândit adesea că copiii cu dizabilități ei se încadrează și ei în uh, ceea ce numim noi creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și în mod eronat, întrebarea care se pune vis-a-vis de copiii cu dizabilități este... De ce am Dumnezeu un copil cu dizabilități? Ce rol are copilul acesta? Poate că unii mai îndrăzneți. Dar eu cred că întrebarea corectă ține de... Um, ar trebui formulată ceva de genul care fațetă a chipului lui Dumnezeu ni se descoperă în acești copii? Hmm. Pentru că ei sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și de multe ori Biblia îi identifică pe Dumnezeu ca suferind pentru o lume căzută în păcat o dizabilitate a conectării cu Dumnezeu eu cred că copiii cu dizabilități ne sunt în primul rând dați ca o lecție de viață o lecție de dependență o lecție despre cum trebuie să te lași îngrișit de altul, de Dumnezeu de cei din jur cred că e o dovadă de mare încredere nu știu dacă timpul ne permite la p-
0: Suntem la final, Ligia O concluzie scurtă, mai putem să tragem
1: Păi, ce Nu știu ce să-ți spun ca și o concluzie Cred că Nu există Niciun unghi în care privești În uh, lumea în care trăim În care să Nu vezi mărăția lui Dumnezeu Și copiii cu dizabilități De multe ori sunt prea în umbră. Pentru că Depinde de noi să-i capacităm pe acești copii, depinde de felul în care ne punem la dispoziția lor ca să devină varianta cea mai bună, și funcțională, și spirituală. Și întotdeauna îmi place să am o abordare holistică în munca cu copiii. Și asta înseamnă fizic, spiritual, emoțional, social. Toate trebuie să se regăsească
0: în slujirea pentru copii cu dizabilități. Licea, îți mulțumesc foarte mult pentru lecția aceasta de viață pe care ne-ai oferit-o tuturor. Lecție de smerenie, de dedicare, de dragoste. Ne-ai făcut să-i vedem pe acești copii și prin evenimentele pe care le-ai organizat. Cred că imaginile pe care le-am văzut subliniază încă o dată cât de mult putem să fim aproape de aproapele nostru și cum Hristos se poate vedea prin acțiuni uneori atât de simple și banale, dar alteori, așa cum n ai făcut tu, cu o dedicare totală. Mulțumesc, Dumnezeu să te Bine cum și să-ți dea putere mai departe în tot ceea ce faci. Și
1: mulțumesc, Cristina, și da, așa mă rog, că să putem să rămânem la dispoziția lui Dumnezeu
0: în toate. Sper că această lecție ne-am asumat-o cu toții. Liga Măcelor a fost invitată mea și cred că lecția ei este lecția pe care fiecare dintre noi trebuie să ne asumăm. Aproapele nostru îl poartă pe Hristos, este chipul lui Dumnezeu în această lume și ar trebui să îl tratăm cu respect, demnitatea, dragostea cu care Hristos ne-a tratat pe noi. Să fiți binecuvântați. Toate cele bune. Ați ascultat emisiunea? Întâlniri de gradul 0 cu Cristina Olariu.